0: Misverstanden over Darwin Over de evolutionaire psychologie en meer algemeen over het gebruik van Darwinistische principes bij de aanpak van vraagstukken uit de cultuur- en gedragswetenschappen circuleren enkele klassieke misverstanden. Ik bespreek de belangrijkste. Ten eerste is de gedachte wijdverspreid dat de Darwinistisch geïnspireerde onderzoeker uitgaat van genetisch determinisme. In werkelijkheid meent de evolutionaire psychologie dat voor een goed begrip van het menselijk gedrag twee componenten essentieel zijn. De adaptieve mentale modules, ontworpen door natuurlijke en seksuele selectie, en de input van de omgeving die de modules activeert. De meeste menselijke gedragingen worden bepaald door beide componenten. Een module zonder input doet eenvoudigweg niets. Input die niet kan verwerkt worden, heeft geen output als gevolg. Dat betekent dat, naar gelang de aard van de stimuli uit de omgeving enerzijds en de specifieke modules die worden geactiveerd anderzijds, menselijk gedrag een grote flexibiliteit vertoont. Traditionele wetenschappers menen dat de mens veel flexibeler vrijer, is dan andere dieren, omdat hij niet door instincten wordt bepaald. De evolutionaire psychologie wijst er evenwel op dat onze flexibiliteit precies ontstaat door het grote aantal modules waarover wij beschikken. In de negentiende eeuw veronderstelde de Amerikaanse psycholoog William James al dat de mens zijn zogenaamde vrijheid niet dankt aan het feit dat hij geen instincten heeft, maar veel eer aan het feit dat hij er zoveel heeft. We zijn meer autonoom dan andere dieren omdat ons mentaal instrumentarium meer uitgebreid is. Ten tweede bestaat het misverstand dat iets onveranderlijk zou zijn wanneer het een evolutionaire oorsprong heeft. Dezelfde opmerking van daarnet weerlegt die veronderstelling. Bovendien levert de evolutionaire psychologie de kennis op om ons gedrag bewust aan te passen of te veranderen. Wie begrijpt waarom hij een bepaalde reactie vertoont op een bepaalde stimulus, is potentieel in staat zijn gedragspatroon te wijzigen. Ten derde denken velen dat aan de modules capaciteiten tot informatieverwerking wordt toegeschreven die zij onmogelijk kunnen bezetten. Zo verklaart Hamilton's theorie over inclusie, fitness, het sociale en altruïstische gedrag tussen genetische verwanten aan de hand van het gemiddelde gemeenschappelijke genetisch materiaal. Tussen broers en zussen, 50%, tussen neven en ooms, 25%, tussen neven en nichten, 12,5%, enzovoort. Sommige critici stellen dat geen enkel organisme op die wijze over verwantschap nadenkt en bij gevolg geen gedrag kan vertonen dat met de mate van verwantschap overeenstemt. Dat illustreert evenwel alleen maar onbegrip over evolutie en natuurlijke selectie. Organismen vertonen immers voortdurend adaptief gedrag, adaptief vanuit evolutionair oogpunt, waarvan ze zich niet bewust zijn. Spinnen maken webben en bijen bouwen honinggraten die bouwkundig en geometrisch van superieure kwaliteit zijn, ook al zijn spinnen nog bijen, wiskundigen of architecten. Ten vierde veronderstelt men vaak dat evolutionaire psychologen, of bij uitbreiding allen die redeneren vanuit het adaptationistisch programma, menen dat lichamelijke en mentale organen optimaal zijn. Dat is niet het geval. Alleen al het inzicht dat de omgeving voortdurend aan verandering onderhevig is, verhindert een dergelijk besluit. In een veranderende omgeving kan een evolutionair ontwikkelde adaptatie in het verleden optimaal geweest zijn, maar is ze dat vandaag misschien niet meer. En daarop kan selectie opnieuw inwerken. Ten slotte veronderstelt men vaak dat, volgens de evolutionaire psychologie, organismen, inclusief mensen, gemotiveerd zijn om hun genetische reproductie te maximaliseren. Alleen al de feiten wijzen uit dat dit niet klopt. Niemand stelt zich bewust tot doel zijn genetisch materiaal maximaal te verspreiden. En overigens blijven vele mensen bewust kinderloos. De theoretische weerlegging van dit misverstand ligt in het inzicht dat natuurlijke selectie. een doel niet tot stand kan brengen. Zoals ik uiteenzette, bestaat de menselijke geest uit verschillende modules, elk ontworpen om specifieke, adaptieve problemen op te lossen. Als gemiddeld genomen over een lange periode het arsenaal van modules van een persoon erin slaagt die problemen op te lossen, kan dat als resultaat geven dat het genetisch materiaal van die persoon zich verspreidt. Het tegendeel is echter evenzeer mogelijk. Steven Pinker schrijft over het laatste misverstand. De verwarring komt voort uit de gedachte dat iemands genen zijn ware zelf vormen, en dat de motieven van zijn genen iemands diepste, meest echte en onbewuste motieven vormen. Maar dan verwart men iemands echte beweegredenen met de metaforische gemotiveerdheid van genen. Genen zijn geen poppenspelers. Ze fungeren als het recept voor de totstandkoming van hersenen en lichaam en deden daarna een stap opzij. Ze bewonen een parallel universum. Ze leven verspreid in ons lichaam en ze hebben een eigen agenda. 1998, pagina 408 Ik ben het met Pinker eens en ben ervan overtuigd dat de vermelde misverstanden ten gevolge van verder evolutiepsychologisch onderzoek na verloop van tijd zullen verdwijnen. Men merkt nu reeds dat de meeste externe kritieken die op de evolutiepsychologie worden gegeven naast de kwestie zijn. Men herhaalt voortdurend de misverstanden en doet geen enkele poging om wetenschappelijk aan te tonen dat aan het onderzoek zelf of aan de conclusies die men eruit afleidt iets schort. Een goed voorbeeld vormen de meeste teksten die gebundeld zijn in Rose Rose 2000. De beste kritiek is dan ook diegene die intern wordt gegeven, zoals dat in elke wetenschappelijke discipline het geval is. In de gespecialiseerde tijdschriften, in boeken, tijdens congressen, via e-mail-discussiegroepen enzovoort, worden de wetenschappelijk belangrijke en vruchtbare debatten gevoerd, niet tussen evolutiepsychologen enerzijds en ideologen anderzijds, maar tussen evolutiepsychologen en andere wetenschappers onderling. Darwin's voorspelling, die ik aan het begin van dit hoofdstuk heb geciteerd, maakt zich waar en zal dat in de toekomst, gegeven de reeds geboekte resultaten en de inspanningen die momenteel worden geleverd, onvermijdelijk steeds meer doen.